0: こんにちは。諸見里杉子です。新型コロナウイルス感染症の拡大により、社会がコロナ以前から抱えていた課題が、コロナによって浮かび上がり悪化しています。それを受けて、沖縄県内で、社会的に孤立した人々の支援に取り組む団体の活動も大変困難になってきているということです。そこで、10年以上取引のない口座に眠る休眠預金を活用した、新型コロナウイルス対応緊急支援事業として、コロナ禍で孤立した NPO とその先の支援事業を未来ファンド沖縄が立ち上げましたで今回六団体が採択されたということなんですが、えー、今回の一枠ではですねその採択された団体にいろいろとお話を伺っていきますで今日は NPO 法人沖縄青少年自立援助センターチュラユイから吉田理オさんに来ていただきましたこんにちはこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします NPO 法人沖縄青少年自立援助センターゅらゆ衣うるま市と那覇市に事業所があるっていうふうに伺ったんですけれどもどんんななことをなさってるんですか今あの
1: 当法人では4つの事業所を持っているんですけれども那覇市の方には1箇所中高生を対象にした居場所の支援を行っている施設とあと3つは。ま市の方にございまして一つはえっと小学生の学童をイメージしていただけるといいかなというような居場所が一つあと一つがえっと中高生那覇市の方にあるえっとククルという施設をモデルにしたるまククルという施設あと一か所がえっと若者をターゲットにしたちょっと引きこもりだったりとかちょっと精神の方に
0: っていうとあ何て呼ぶんだろう精神の方にせ精神メンタルにじゃあ何か何だろう,う課題を抱えている方そうです、ね、の若者を支援しているちょっとこちらの方は障害
1: サービスの方を使わせていただいているコミュットという3カ所計 4,
0: 4つの事業所がありますうんあの自立援助っていうことなんですけれど具体的にどんなことなさるんですかそうです
1: ね、えっと、10年前に東方人が約10年前にに東方人がスタートした際にはどうしてもあの沖縄の引きこもりだったりとかそういったところの支援をする際にですねあの他の県外の支援だったりとかするとあのお金を払って通うっていうようなサービスが主だった沖縄の方でちょっとヒアリングとか親の会を通してお金が払えない層の方が通えないかっていうところで、うん、えっとコミュットが最初立ち上げの際には、えっと、お金を取らないような形でこの引きこもりだったりとかそういった方々のアウトリーチっていうんですけど、うん、あの実際にお家の方に伺って、まあ、話を聞いてどんどんこのお外の方に出てきてもらってっていうような形のアウトリーチとそのまあ実際に通うところまあの方がコミュットの方に実際通っていただいてえっと、就労訓練だったりとか、生活の訓練の方を、一軒家のような、一戸建ての施設の方で行ってるんですけども、そちらの方を、どうやって、あの、お金を、利用者の方が、まあ、払わずにできるのかなっていうところで、えっと、スタートしたのがコミュットさんで、まあ、その際には、障害福祉のサービスを利用して、この若者を対象に、えっと、まあ、引きこもりの方を中心に支援をスタートしたっていうのが、ちらゆいのスタートになっておりまして、その後、えっと、まあ、どうしてもこの、貧困の方がサイクルがあるっていうと、あの、貧困の連鎖だったりとかっていうところで、まあ、那覇市さんの方で、えっとククルがスタートした際にはえっと中高生で特にあの生活保護を受けている世帯の子どもたちの支援を中心にっていうところで那覇市の,あの生活保護課さんの方を主体に今のえっとククルの居場所のサービスが運営されているんですけれども那覇市の委託で今支援を行っているっていうところですね
0: 、うんうん。つまり利用者が利用料というんでしょうかねを支払って利用するシステムがこれまでだったっていうことですよねそうですね、うん、そちらの方う
1: を払えない層っていうところでどう支援をするのかっていうのを代表だったりとかっていうのが今いろいろ働きかけを行って今の形
0: になっているのかなというところですねうんうん、うん、そうですよねあのうんじゃあそこは切り捨てるのっていうところですよねその部分を一生懸命あの開拓してきたということですねそうですねうんで、まあ、今回この未来ファンド沖縄の、えーまあ、コロナ緊急特別支援助成金なんですけれどもこれはどういう事業で、まあ、今回活用したいということで手を挙げたんですか今回当法人の方では、えっ
1: とまあ、4つの事業所の方を結びたいというところがありましてどうしても那覇とウルマの方では距離があったりというところがありましたでその上でまたコロナ禍っていうところであの集まってこの職員の研修ができなくなってしまったっていうところでまた居場所の活動をしているのでその居場所に来れなかった。あ来れなくなってしまった子どもたちのケアをどうするのかというところでどうしてもあの取り扱う情報がとても高度な情報になってしまうというところもありましたので、うん、それをどうやって職員間で共有するのかとか、うん、そういったところをクリアにしていくためにあの今回未来ファンドさんの助成金を活用させていただいて ICT 整備ですね、えっと、情報の共有をするためのツールを
0: 取り入れるような、はい、あの事業をさせていただきました。うんうんはいであのまあ、ポイントは2つあるんですっていう話をい、まあね、先ほどなさってたんですけれども一つは、まあ、職員間で、まあ、個人情報を取り扱うわけですからあの個人情報の保護をしながらどういうふうにコミュニケーションを図るかっていうツールがまず1つ目ですね、はいえっと
1: 、そちらの方では、えっと、今回サイ,ボーズおサイボーズ社のサイボーズオフィスおよびキントーンを導入させていただきまして社内でのあ社内での社内間メールだったりとかそういったものをセキュアな環境でできるようにということで、うん、導入をさせていただきましたで均等に関してはよりあの業務レベルに合わせたアプリ開発の方を、うん、あの行わせていただくことであの実際の職員が行っている業務の負担減ですねうん、うん、そういったところにあの使わせていただいたということですね、う
0: ん、あのサイボーズオフィスあの今までいちいちこう拾ってやっていたのがあの一斉に。あのみんなで連絡ができるので、かなり効率よくなったっていう話だったんですけれども、例えばどんなことですか。そうですね、あの寄付物品だったりとか、こういった情報がありますとかっていうも
1: のが、すべてあの社内で一斉に。一つのあのメールを送るような形で、あの皆さん職員間で共有ができるようになったとっいうところがあります。どうしても距離がありますと、そういった情報の方が届きにくかったりだとか、うん、誰に送ればいいんだっていうところがあったんですが。そういったものも一斉に職員間で共有できるので、うん、実際に。必要とする職員の方に届くっていうことができるようになったのでそういったことではもうすごく効率化が図れたか
0: と思います。うんあとまあ四つも事業所がありますから、今何やってるんだろうっていうのもありますよね。そうですね。スケジュールの共有だったりとか、そういったものもすべて
1: そのサイボーズオフィスのアプリ内でできるようになりましたので、うん、あの必要な情報だったりとかっていうものが、まあそのアプリ内で取れるようになったりだとかっていうものはすごく早
0: くなりました。うん、そしてまあキントーンというアプリなんですけれども、これはあのちらゆいさん向けに。カスタマイズっていうんでしょうか開発してもらった部分もあるというふうに伺いました
1: そうですね今回あのキントーンの導入に際しましてはちょっと別の会社さんでそういったあの導入支援をされている方に依頼をしまして、うん、えっと、まあ、実際にこのチュラユイ全体でえっと事業所によってと全然業務が違ってくるっていう部分もありましたのでそういったものもしっかりヒアリングをしていただいてこの事業所ではこのアプリを使いそうだっていうものであのそうですねもう丁寧に時間をかけていただいてあのこの利用者通っっているる子子たたちの様子を記録するアプリだったりだりとかあとはあのこの外部機関からの依頼だったりとかそういったものを内部で共有できるようなアプリケーションだったりだとか、うん、そういった実際にどういった業務をあの行っているのかっていうのをヒアリングした上でそれぞれ大体56個ぐらいですかね、うん、を今回は導入するにあたって、アプリを本当にカスタマイズして作っていただいたっていうことですね
0: 。すごいですね。まあ、でも、自分たちの業務に必要なものが、あの、そこに実現されるっていうのはすごくいいことですね。はい、本当に、あの。こういう
1: ことだろうっていうことで作られるのではなくて実際にこの、まあ、ベータ版というんですかねテスト版を作った後も手直しをしていただけたっていうところがあるので実際にこの子どもたちがどういう入力をするんだろうとかそういったものも何て言うんですかね、まあ、予測値ではない実態に合わせたもので入れていただけたので、うん、あのより職員も子どもたちも使いやすいものになったんじゃないかなと思います。うんうん子どもたちはそのアプリはどういうふうなことで使っていくんですかと子どもたちは実際にアプリをすぐ使うっていうわけではないんですけれども、うん、あの自分が来たその日の様子だったりとかっていうのを記録していただいているんですね、うん、そちらの方の入力の際に例えば小学生があの来た時にはカタカナが読めない学年の子も来るっていうところがあるので本当に全部にルビーオフローだとかですね、うん、そういったあの。こちらだと、あの、さらっと流してしまうような、あの、ちょっと、業務がそこまで分かってないっていうか、っていうところも逃さずに作っていただけたかなと思いま
0: すうんなるほど。じゃあ、子どもたちは日誌、日記のようなことを、あの、チラリさんに言ったら、書くわけですね。そうですね、共同だったとかっていうので、うんうん、あの、プログラムっていう。まあ言
1: い方を呼び方をしてるんですけれども、まあ、ご飯を一緒に食べるとかっていうのも食育だったりとかっていうものにつながるのでどういったものを受けましたかっていうのでチェック項目にこうチェックを入れていただくっていうような日誌の付け方なんですけれどもそういった時にあのどうしてもまあ紙の日誌だったりとかするとあの誰が書いてるこの子が書いたっていうところもあったりとかするのでそれをあのタブレットだったりとかっていうので、まあ、パパパッと入力していただけるような形で今回アプリは子ももたち向きには導入させててらっています
0: うんでもそうすると誰が書いてないとか誰は書いているっていうのがまあ分かりますし管理もしやすくなりますよね。そうです
1: ねあのだからこの、まあ、その子のなんてうんですか、ね、記入漏れだったりとかのエラーがないかというのもか、うん、あの確認しやすいようにということで職員のほうにその業者の方がヒアリングをしてもらってあのどういう,なんてうんですか、ね、エラーだったらこの通知として上がってきてその子の日誌を修正できるようにというような働きかけだったりとか本当に細かなあの修正をさせあのしていただいたということがありました
0: 。うんでまあ、あの引きこもりの子であったりとかあのが、まあ、今自立、まあ、自立していくために一歩、ね、前にあの踏み出すために、美ラユイさんを活用していると思うんですけれどもやっぱりその彼らの心の変化であったり体調の変化であったりというのもそういった日誌、まあ、アプリから見えてくることというのはあるんでしょうか。今日
1: の心の様子ではないんですけど、調子を1点から5点でやると何点ですかっていうようなことをちょっと書いてもらう欄がありまして、うんうん、なのでまあそのあたりで、まあ、ずっと5だったのにここから2とか3になってるとかってなると、まあ本当そのあたりとかはより実際にまあみ見てるっていうところもあるんですけれども、うん、まあ数値的にこの辺りから下がったなっていうのも。あの集計
0: してみることが今後できるようになるということですね。うんうん、あ、なるほど、今も開発は続いているということですね。そうですね、うんうん、はい。今月末であ
1: の。そういったものがすべてあの。うんうん、上がってくるので、まあ来月の分からはあのしっかり。集計が上がってくるっていうこと
0: になるかと。うんうん、はい。すごいですね、こう。ななかなかこういうのって数値化する見える化するって難しいと思うんですけれどもそれが誰が見てもじゃあここだよねとかっていうのが分かるっていうのは今度は職員の皆さんも対応の仕方とかって変わってくるかもしれないですねそう
1: ですね、うん、この辺りからっていうののこの曖昧だった部分とかがうん、うん、よりあの、まあ、会議の時の共有の際にはあの本当にターニングポイントっていうんですかね。うんうん、まあこの子のポイントっていうのがしっかり分かってくるっていうところはあるかなと思います
0: 。なるほど。すごいですね。まあ今回はあのまあこの休眠預金事業をね活用して、まあ、この部分を整備したということなんですけれども、まあでもこれでより。あのこう仕事がしやすくなって子どもたちに避ける、まあ、利用者の皆さんに避ける時間が増えるとよりなんか充実しそうです、ね、そううでですすねね本
1: 当に集計だったりとかもう月末にこの報告をあのしないといけないという部分があったんですけれども、うん、そういった部分では自動で集計されるというところも踏まえるとよりあのジムに割かれる時間がより子どもたちに使えるというところはあるので、まあ、利用者向けのそういったあの利益も大きいかなと思います。うん
0: はい、じゃあまた今度は使ってみてこうだったっていうお話もぜひ聞かせてください<笑>はいいよろししくお願いします、はい、え今日はですね NPO 法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆいから吉田理央さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました